0: Всем привет, меня зовут Ольга Карач, я из Беларуси, я руководитель правозащитной организации «Наш Дом», и вы слушаете подкаст «Ольга Карач Лайф». Мы будем анализировать ситуацию сегодня в Беларуси, ну и, конечно, обсуждать сценарии развития событий в Беларуси, и как мы все вместе на это можем повлиять. То есть будем обсуждать в том числе планы действий. Живя Беларусь, и я буду очень рада быть с вами вместе. Почему я не хочу в русский мир? Конечно же, в Беларуси мы все слышали это словосочетание «русский мир». Мало того, большинство белорусов прекрасно понимает, что именно туда сегодня тянет нашу страну обезумевший Александр Лукашенко. Кого-то русский мир пугает политическими последствиями, кому-то, наоборот, кажется, что это спасение от всех бед и несчастий. Но я не хочу в русский мир. Для любой белорусской женщины русский мир обозначает рабство, а я рабыней быть не хочу. Если говорить про русский мир, то очень важно понимать, что в Беларуси нет и не может быть никакого русского мира в чистом виде. Мы весь Беларусь, мы не русские. Когда кто-то говорит про русский мир, этот человек всегда имеет в виду геополитический выбор. Беларусь и я вместо Беларуси. Белорусский мир как часть «русского» мира. Русский мир — это не только геополитический, это еще и цивилизационный выбор. Все, кто живут рядом с Россией, как наша Беларусь, вынуждены решать, находимся ли мы в составе русской цивилизации или находимся в составе европейской цивилизации. Про европейский или про западный мир как-то так много не говорят, словосочетание не очень прижилось, но мы можем им пользоваться иногда для лучшего понимания. Если мы говорим про русский или западный мир, то речь всегда идет про определенную картину мира ценности, традиции, культуру, которые люди в рамках своей цивилизации поддерживают, в том числе и как люди трактуют для себя те или иные исторические события. Например, восстание Костуся-Калиновского – это было хорошо или плохо для белорусов? С точки зрения русского мира – это плохо. С точки зрения западного – хорошо. Поэтому россияне часто называют восстание Костуся-Калиновского польским. Любой факт можно оценивать с разных сторон, но при этом сам факт, остается нейтральным. Эмоции только добавляют окраску. Поэтому, если мы говорим про Беларусь в рамках русского мира, то мы будем называть это часто СССР. Так уже было, и нас к этому хотят вернуть в каком-то виде. А я не хочу возвращаться в БССР. Как ни крути, мне в русском мире места нет. И вот почему. Я женщина 40+, плюс, старше 40 лет, с очень тяжелым заболеванием и с двумя маленькими детьми на руках. В русском мире женщина оценивается как объект. У женщины в русском мире мнений никто не спрашивает. Этот объект должен быть сексуально привлекательным и уметь себя продать какому-то статусному и богатому мужчине, потому что в одиночку женщина там, человек второго сорта и ценностью не является. Причем эта позиция всегда цинично и очень демонстративно прикрывается псевдозащитой женщин. Но это не защита. Это манипуляция нашим женским желанием защиты и потребностью безопасности но реальное отношение в русском мире к женщине как человеку глупому и слабому неспособному позаботиться о своих интересах и мнение о которой в общем-то никто не спрашивает яркой иллюстрация здесь служит русский анекдот о том на какие две категории обычно делят женщин ой какая дурочка и боже какая дура то есть в русском мире ты по умолчанию дура но пока ты молодая и красивая то тебя это прощает это даже миленько но потом нет в русском мире женщина эта функция Приложение – Это не партнер, не гражданин, с которым можно строить деловые отношения, ну а всего лишь сексуальный объект. Женская функция в русском мире – радовать глаз и возбуждать сексуальное желание мужчин. Поэтому к внешности и возрасту женщин предъявляются очень большие претензии. Помните фразу, что женщина должна вдохновлять своего мужчину на подвиги, не сама совершать подвиги, не строить нормальные отношения со своим партнером? Именно на женщину возлагается ответственность за действия мужчин. Твой муж не совершает подвиги каждый день, значит, ты плохо старалась. В культуре русского мира единственная полезная женщина – это молодая женщина без детей и будущая мать. Даже не будущая мать, а «некая будущая мать» – (кавычках) – потенциальный объект детрождения. Общество постоянно обсуждает, как повысить рождаемость, запретить или нет аборты. но на самом деле судьба рожденных детей никого из власти имущих в русском мире не интересует. Кого-то интересовало? Как вы выживаете с ребенком на руках? Чем питаетесь? Достаточно ли спите? Что Лукашенко в Беларуси сделал для поддержки детей и матерей? Ровно ноль. Он только предъявляет бесконечные претензии к матерям и настрочил свои декреты, включая карательный декрет номер 18. Русскому миру плевают на вашего ребенка пока ребенку не исполняется 18 лет. И если это мальчик, то и солдат. Тогда про этого мальчика государство сразу вспоминает и просягивает к нему свои цепкие ручонки. Женщина с ребенком или, не дай бог, с детьми, в русском мире это БУ с прицепом, то есть предмет бывшего потребления. А мы женщины, мы не предметы, и дети – это ценность. Родить, воспитать, поставить на ноги – это весь подвиг, про который обычно никто не говорит. Согласитесь, если бы русскомирское общество интересовалось на настоящими планами женщин, то женщина с двумя детьми была бы на вес золота. А сейчас это прицеп. И как только ребенок появляется, он становится сугубо ее личной проблемой. Никто вообще-то помогать не собирается. Даже вопрос так не стоит. Но при этом красивый молодой ты обязана оставаться. Толстая, больная, старая. Спрячься, умри молча и не позори нашу страну. Это называется эйджизм, дискриминация по возрасту. Оценка женщины только с позиции возраста. С позиции предмета, который перестает выполнять свои функции или кем-то уже был использован и становится неинтересен. И все женщины русского мира отчаянно борются за то, чтобы всегда выглядеть молодыми и красивыми. И, конечно, проигрывают. Они отчаянно пытаются сохранить свою ценность для общества и сохранить свою функцию для общества, которая ценит только внешний вид. Получается, что женщины с возрастом старше 40 лет как раз выпадают из этого самого общества и перестают быть ценными и важными. Я многого добилась жизни. Я знаю, что добьюсь еще больше, но когда я ставлю себя на место простой женщины из русского мира, то задумываюсь, хочу ли я жить в мире, в культуре, где мой опыт, мои знания, мой профессионализм, мои навыки, моя доброта, мои душевные качества не имеют никакого значения. В мире, где имеет значение только мой пол и возраст, и где обесценивают абсолютно все, чем я являюсь. В мире, где я виновата всегда, и где я виновата во всем, и где я несу ответственность за все, что происходит вокруг, даже если я на это не могу повлиять. Хочу ли я быть всегда виноватой? Нет, я не хочу так жить. А ведь есть и вторая категория людей, которые сразу становятся второстепенными и ненужными в русском мире. А это те, у кого нашли какое-то серьезное заболевание, и люди с инвалидностью. Так уж получилось, что культура русского мира пропагандирует культ здорового человека. Если человек заболевает, то считается, что это опять. Сама дура виновата. Отсюда странное и нелепое объяснение, что это болезнь за грехи или за твое поведение. Но, конечно, если это идеально, то всегда придумают болезнь за грехи твоих бабушек, дедушек и так далее. далее. Серьезно? Для русского мира человек с тяжелым заболеванием или инвалидностью тоже не ценность. А значит, совершенно не важно, какую боль он или она чувствует как он или она выживает. Для человека с инвалидностью в культуре русского мира наступает, по сути, гражданская смерть. Физиологически ты, конечно, жив, но очень зависишь от своих родственников и от того, хотят ли они тебе помогать. И я бы хотела напомнить одну историю из русского мира. Военный пенсионер... Бывший заместитель главкома дальней авиации по воспитательной работе генерал-лейтенант ВВС в отставке Анатолий Кудрявцев болел раком желудка и покончил жизнь самоубийством только потому, что не выдержал боли и отсутствие обезболивающих. Повесился на шнурке, закрепленном за дверную ручку. Получается, что целый генерал и заместитель по целому роду войск не смог получить необходимое лекарство от Русскомирского государства. Все просто. Ты заболел? Но ну, значит и отработанный материал, несмотря на то, что ты даже генерал, тебя же уже не пошлешь, бой, ты уже не нужен. Тихо умри. И не позорь наше красивое государство. А что же тогда говорить про простых людей, которые совсем не генералы? Кстати, простой мужчина в русском мирском обществе тоже не человек, не гражданин со своими потребностями, идеями или мечтами. Это тоже функция, она немного другая. Он тоже предмет. Об этом и цепких ручонках государства в отношении мужчин мы еще поговорим. Русский мир, его по-другому называют патриархат, одинаково больно бьет по мужчинам и женщинам. Отбирая у нас право быть собой и право на счастье, выжимая все соли и выбрасывая людей, когда у них не остается силы. Но вернемся к больным людям. Больной человек, конечно, не может выполнять полноценно функции. И для государства, соответственно, перестает быть ценен. Ему сразу меняется отношения. Теперь это человек второго сорта, которого только пристальное внимание Европы и европейской цивилизации не позволяет запереть ли прозорий, чтобы не позорил своим присутствием нашу процветающую страну. Меньше отсвечивай. И желательно побыстрее умри, чтобы не раздражать окружающих. Печально, но лично я попадаю в обе эти категории. Я имею опыт, знания, я имею вдохновение, мечты. Но, знаете, это все бесполезно. Это все не имеет значения для русского мира. Я не могу с этим согласиться. Мы должны строить общество и государство, где каждый человек имеет ценность. И неважно, сколько еле ему лет, и какие у нее или у него заболевания. И да, насколько возможно, все должны иметь право на качество жизни. Знаете, лежать прикованным к постели, прокусывать губы от боли и считать трещинки на потолке — это не жизнь. Уж я-то знаю. Я так парализованная лежала три месяца, и мне очень больно, что в Беларуси есть люди, которые так лежат годами. И вот удивительно, достаточно отъехать от Минска на 200 км западу, как чудесным образом все именно так и происходит. В Литве я получаю довольно серьезное лечение. Да, моя болезнь не лечится, но сделать мою жизнь легче можно убрать боль можно даже в литве даже имея очень серьезное заболевание но имея необходимые лекарства, в возрасте старше 40 лет и с детьми вполне можно быть полноправным чином общества конечно я не обгоню олимпийского чемпиона и вообще наверное никого не обгоню на беговой дорожке понятно что я уже не буду прыгать с парашютом и уже не сяду на шпагат ну ладно важно что я просто реализую все те навыки опыт таланты которые я никогда бы не реализовала в русском мире а еще культура русского мира предполагает что любая женщина враг и конкурент другой женщине. Ведь там оценка происходит не по уровню интеллекта, а по внешнему виду. Нам навязывается, что женщины должны бороться за мужчин, потому что мужчины – это ресурс или доступ к ресурсам. В русском мире у женщин самостоятельный доступ к ресурсам ограничен. И это тоже инструмент контроля русского мира над женщинами. Внешний вид женщине нужен только в одном случае. Выгодно себя продать в борьбе за статусного мужчину, на котором она должна въехать в светлое будущее. Но я не хочу участвовать в этой гонке и в этой конкуренции. Попытка заставить меня и других женщин прикидываться молоденькими девочками как раз обесценивает весь тот профессионализм, который у нас есть, весь наш опыт и все знания. Я уверена, что примерно те же мысли приходят в голову любой женщине в ее жизни. Даже если женщина была домохозяйкой и обеспечивала уют своим детям и карьеру своему мужчине. Даже это означает, что у нее есть определенный опыт и он ценен, делая любую женщину уникальной. Уникальным человеком способным многое изменить в этом мире, вопреки попыткам русского мира все это обесценить и сделать нас безликими и одинаковыми. Заставит нас тратить массу времени на бессмысленную борьбу за вечную молодость. Такая простая ловушка, облегчающая управление женщинами. Пока женщины борются с друг другом за ресурс, за доступ к мужчинам, в обществу не нужно решать их проблемы и делать качество их жизни выше. Разрозненные женщины не могут защитить свои права. Женщина, которая тратит все свое время энергию в попытках остаться вечно молодой и в попытках конкурировать с другими женщинами ничего не сможет добиться. У нее тупо нет на это времени. Добиваться результата и изменить жизнь могут только определенные социальные группы, прекрасно осознавая свои интересы, если женщины объединяются и поддерживают друг друга. Нами намного сложнее манипулировать и нам намного сложнее навязывать то, что нам не нужно. А наш женский интерес к группе очень простой. Убрать дискриминацию в обществе, отнимающую и ворующую время нашей жизни. Просто представьте, что дискриминации нет. Нет стеклянного потолка, нет дурацких стереотипов, которые вы возможно даже не ощущаете, но которые очень затрудняют вашу жизнь. На всех уровнях каждая женщина испытывает огромное сопротивление общества. Мы к этому привыкли, этого не замечаем. Но насколько легкой и простой была бы наша жизнь без этого сопротивления? Я знаю, что в русском мире моя жизнь станет очень печальной. Я там не смогу ничего, я там буду никем. Я также знаю, что людьми второго сорта станут все белорусские женщины. Мы не для того боролись, чтобы возвращаться в СССР. Мы там уже были и нам хватило. Мы боремся за справедливое общество для всех, за равный доступ к ресурсам и за то, чтобы каждый человек в Беларуси был ценностью. Молодой или старый, больной или здоровый, с детьми или без. Но это возможно только, если мы будем подальше от русского мира. А про гендерные стереотипы и многие другие вещи мы с вами поговорим в следующих выпусках. Живе Беларусь! Вы слушали подкаст Ольга Карач Лайф. Если вам понравился выпуск, подпишитесь на беларусь.фм. Это бесплатно и крайне экономно для вашего трафика. Чтобы задать вопрос Ольге Карач, подпишитесь на канал Наш дом ТВ или Ольга Карач на YouTube. Будем вместе, остаемся на связи, работаем.